0: Profetas e Reis capítulo 29 Os Embaixadores de Babilônia Em meio ao seu próspero reinado, o rei Ezequias foi subitamente acometido de fatal enfermidade. Enfermo de morte, seu caso estava além do poder do auxílio humano. E o último vestígio de esperança pareceu removido quando o profeta Isaías surgiu perante ele com a mensagem. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías capítulo 38, verso 1. A perspectiva parecia extremamente negra, contudo o rei podia ainda orar aquele que até ali havia sido seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. E assim ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor! Sê ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. 2 Reis capítulo 20 versos 2 e 3. Desde os dias de Davi não havia reinado rei que atuasse tão poderosamente para o erguimento do reino de Deus num tempo de apostasia e desencorajamento como o Ezequias. O agonizante rei havia servido ao seu Deus fielmente e tinha fortalecido a confiança do povo em Jeová como seu supremo Senhor e como Davi podia agora suplicar. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Salmo 82, versos 2 e 3 Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado. Não me rejeites no tempo da velhice. Ó oh Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Não me desampares, ó oh Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmo 71, Versos 5, 6, 9, 12 e 18. Aquele cujas misericórdias não têm fim, ouviu a oração de seu servo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis capítulo 20, versos 4 a 6 Jubiloso, o profeta voltou com as palavras de certeza e esperança, ordenando que uma pasta de figos fosse posta sobre a parte enferma. Isaías entregou ao rei a mensagem de misericórdia, proteção e cuidado de Deus. Como Moisés na terra de Midian, como Gideão na presença do mensageiro celestial, como Eliseu momentos antes da ascensão de seu Senhor, Ezequias pediu algum sinal de que a mensagem era do céu. — Qual é o sinal? — indagou. — De que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? — Isto te será sinal da parte do Senhor. — O profeta respondeu. — De que o Senhor cumprirá a palavra que disse. — a sombra dez graus ou voltará dez graus atrás? — É fácil — disse Ezequias — que a sombra decline dez graus. — Não, mas volte a sombra dez graus atrás unicamente por interposição direta de Deus, poderia a sombra no quadrante solar voltar atrás 10 graus. Isso devia ser sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido sua oração. Concordando, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Segunda Reis capítulo 20, versos 8 a 11. Restaurada sua antiga força, o rei de Judá reconheceu em palavras de cântico as misericórdias de Jeová e fez um voto de despender os restantes dias de sua vida em voluntário serviço ao rei dos reis. Seu grato reconhecimento do compassivo trato de Deus para com ele é uma inspiração a todo que deseja gastar seus anos para a glória de seu Criador. Eu disse, Na tranquilidade de meus dias, Ir-me eis às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi. E foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada. Como o um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó oh, Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador? Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, na amargura de minha alma. Ó oh, Senhor... Com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos? Os vivos? Esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías capítulo 38, versos 10 a 20. Nos férteis vales do Tigre e do Eufrates habitava um antigo povo que, embora nesse tempo estivesse sujeito à Síria, estava destinado a governar o mundo. Havia entre esse povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram grandemente maravilhados. Seu rei, merodach e Baladã, tendo sido informado de que este milagre se realizara como um sinal ao rei de Judá de que o Deus do céu lhe havia assegurado nova etapa de vida, enviou embaixadores a Ezequias, a fim de com eles se congratular por seu restabelecimento e se informar, se possível, mais a respeito do Deus que realizava tão grande maravilha. A visita desses mensageiros, do governante de tão distante terra, dava a Ezequias a oportunidade de exaltar o Deus vivo. Quão fácil lhe teria sido falar-lhes de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. Que momentosas transformações poderiam ter tomado lugar, Tivesse esses pesquisadores da verdade, vindo das planícies da caldeia, sido levados ao conhecimento da suprema soberania do Deus vivo. Mas o orgulho e a vaidade tomaram posse do coração de Ezequias e em exaltação própria expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido o seu povo. O rei lhes mostrou a casa do seu tesouro a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Isaías capítulo 39 verso 2 Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Ele não se deteve na consideração de que esses homens eram representantes de uma poderosa nação que não tinha o temor nem o amor de Deus no coração, o que era uma imprudência fazê-los seus confidentes quanto às riquezas temporais da nação. A visita dos embaixadores a Ezequias foi um teste de sua gratidão e devoção. O relato diz, contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Segundo a Crônicas capítulo 32, verso 31. Tivesse aproveitado a oportunidade que lhe era dada de testemunhar do poder, bondade e compaixão do Deus vivo, o relatório dos embaixadores teria sido como luz espancando as trevas mas ele se engrandeceu a si mesmo acima do Senhor dos Exércitos. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Segunda Crônicas capítulo 32, verso 25 Quão desastrosos os resultados que se deviam seguir! A Isaías foi revelado que os embaixadores que se retiraram estavam levando consigo um relato das riquezas que tinham visto e que o rei de Babilônia e seus conselheiros planejariam enriquecer seu próprio país com os tesouros de Jerusalém. Ezequias havia pecado gravemente, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. 2 Crônicas capítulo 32, verso 25 então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias, De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele, Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, Viram tudo o que é em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor dos exércitos, Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste. Isaías capítulo 39, versos 3 a 8. Tomado de remorso, Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele, nos dias de Ezequias. Segunda Crônicas capítulo 32, verso 26. Mas a má semente havia sido semeada, e no devido tempo iria produzir uma colheita de desolação e ais. Durante os seus anos restantes, o rei de Judá teria muita prosperidade, em virtude do seu firme propósito de redimir o passado e levar honra ao nome do Deus a quem servia. Não obstante, sua fé seria severamente provada e ele devia aprender que unicamente pela confiança posta inteiramente em Jeová, poderia esperar triunfar sobre os poderes das trevas que estavam tramando sua ruína e a total destruição de seu povo. A história da falta de Ezequias em se provar fiel e sua missão ao tempo da visita dos embaixadores está cheia de importantes lições para todos. Necessitamos... Muito mais do que o fazemos falar dos preciosos capítulos em nossa experiência, sobre a misericórdia e amorável bondade de Deus, as incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Quando a mente e o coração estão cheios do amor de Deus, não será difícil partilhar aquilo que faz parte da vida espiritual. Grandes pensamentos, nobres aspirações, clara percepção da verdade, propósitos altruístas, Anelos de piedade e santidade encontrarão expressão em palavras que revelem a qualidade dos tesouros do coração. Aqueles com quem nos associamos dia a dia necessitam de nosso auxílio, nossa orientação. Eles podem encontrar-se em tal condição da mente que uma palavra dita a tempo será como um prego encravado no lugar certo. Amanhã, algumas dessas almas poderão estar onde nunca mais as alcançaremos outra vez. Qual é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? Cada dia de nossa vida está carregado de responsabilidades que nós temos de enfrentar. Cada dia, nossas palavras e atos estão fazendo impressão sobre aqueles com quem nos associamos quão grande é a necessidade que temos de pôr uma guarda em nossos lábios e vigiar cuidadosamente nossos passos. Um gesto desavisado, um passo imprudente, e poderão surgir ondas de alguma forte tentação que podem levar uma alma para o sorvedouro. Não podemos arrancar os pensamentos que houverem sido plantados nas mentes humanas. Se foram maus, poderemos ter posto em movimento uma sequência de circunstâncias uma avalanche de males, que não seremos capazes de deter. Por outro lado, se por nosso exemplo, ajudamos a outros no desenvolvimento de bons princípios, damos-lhes a capacidade para fazer o bem. Por seu turno, eles exercem a mesma benéfica influência sobre outros. Assim, centenas de milhares são ajudados pela nossa influência, por nós despercebida. O verdadeiro seguidor de Cristo fortalece os bons propósitos de todos aqueles com quem entra em contato. Diante de um mundo incrédulo e amante do pecado, ele revela o poder da graça de Deus e a perfeição do seu caráter.